0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz
1: und Dominik Irtenkauf.
0: Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Wir sollten mal über das Otherland reden und vielleicht auch mal die Otherländer interviewen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Du
0: bist jetzt seit gut anderthalb Jahren in Berlin und das Otherland ist ja quasi hier unsere... unsere ich nenne es jetzt mal Science-Fiction-Zentrale in Berlin. Die der, Homebase. Die Homebase, der tollste Science-Fiction-Laden äh, in Berlin. Also Science-Fiction, Fantasy, Horror, die haben ja alles mögliche. Ähm, und wie, wie hast du denn, also ich kenne den Laden schon seit über 20 Jahren. Äh, wie hast du den denn kennengelernt und empfunden, als du nach Berlin kamst?
1: Ja, witzigerweise... Also ich wusste ja von Otherland schon vorher und habe auch über Otherland einige Bücher aus dem Goldkonder Verlag über Otherland Buchhandlung bestellt. Mhm. Die haben das ja auch dann abgewickelt und witzigerweise habe ich ja den ersten Anlauf, als ich nachdem ich in Berlin angekommen war, durch dich dann auch gehabt, weil wir uns doch erstmal getroffen haben, mhm. nachdem wir jetzt schon länger. Ja stimmt, hast e recht. <lacht> brieflich in Kontakt gewesen sind ja. und dann war da glaube ich auch eine kleine Feier. Wir haben
0: uns, genau, wir ja. haben uns im Otherland getroffen und, und an dem Tag war gerade eine Fridays for Future Demonstration ja. und die haben eine Fridays for Future Party gemacht im After,
1: Aftershow. -Party. Ah, ja, genau. Ja. Das war toll, ja. Und da waren wir dann noch eine ganze lange äh, längere Zeit und dann habe ich da quasi schon die äh, Atmosphäre dann, ähm, ja, oder halt äh, Leute kennengelernt, mhm. im Buchladen arbeiten, aber auch so ist ja so ein kleiner, gewisser Fankreis, der ja immer wieder hinkommt. Absolut, ja. Ist ja jetzt nicht nur, dass man ein Buch kauft, sondern man redet ja über diese Literatur, die es da gibt und äh, auch über andere Themen, die sich da anbieten und vor allem auch diese ganzen verschiedenen Veranstaltungen äh, fand ich toll, habe ich dann auch rege dann in den kommenden Monaten dann auch wahrgenommen. Mhm, ja, Oder da auch Lesungen.
0: Du meinst jetzt auch einer, allem, genau, du meinst jetzt vor allem so äh, Autorenveranstaltungen ja. und sowas? Ja, ja, leider dieses Jahr nicht so viel. Nee, das Corona
1: hat dann mhm. Knacks bekommen. Im Februar war ja noch was. Mhm und zwar die Präsentation des geretteten Science Fiction Jahres im Hirnkost Verlag genau, das, das war 7. 7. Februar 6. 7. Februar im Dreh herum
0: weißt du was ich gehe einfach mal hin zum Otherland und frage die ein bisschen aus
1: ja mach das ja, mal ja, mach das ich. mal
0: So, jetzt bin ich hier in der Otherland buchhandlung in der Bergmannstraße 25 in Berlin-Kreuzberg. Das ist quasi so eine Art Schlaraffenland für Science-Fiction- und Fantasy-Fans. Hier gibt es unglaublich tolle Sachen, können wir gleich noch drüber reden. Mir gegenüber sitzen Wolf und Caro. Hallo ihr beiden.
2: Hi. <lacht> Was
0: bietet ihr denn hier alles so an?
2: Also, unser Schwerpunkt ist ähm, ähm, Science-Fiction, Horror Fantasy, Deutsch und Englisch. Ähm, da haben wir dann in den Randbereichen eben auch noch äh, eine Rollenspielabteilung, ähm, wir haben äh, Graphic Novels, wir haben ein bisschen Wissenschaft. Also alles, was so an den Randbereichen zu Science Fiction Horror, Fantasy läuft, gibt es bei uns auch. Ähm, und eben das ganze Programm, quasi Deutsch und Englisch. Wir haben so fast alles auf Deutsch und Englisch da.
0: Was ich auch besonders toll finde, ist, dass ihr ein relativ umfangreiches Antiquariat habt. Da gibt es auch viele Sachen noch zu entdecken. Da sind schöne Sachen bei.
2: Das Antiquariat ist tatsächlich auch so ein bisschen das Herzstück für uns, weil ähm, es ist nicht online, also man findet die Sachen nur bei uns hier, weil wir, wir, wir haben Lust auf diesen Kontakt zu den Leuten und mhm. dieses Rumstöbern und noch was zu finden und das sind Sachen drin, wenn man die ins Netz stellen würde, die wären sofort weg, ja. weil wir unsere Preise drehen sich so um 4 Euro rum für ein gebrauchtes Buch und teilweise sind da Sachen drin, da zahlt so im Netz eben 20, 30 Euro und da freut sich immer einer von den Fans, die hier reinkommen und rumstürmen und sowas finden und das ist auch so ein bisschen so ein Herzstück für uns, das anbieten zu können.
0: Ja, für mich ehrlich gesagt auch, also in den, <lacht> in den 90er Jahren noch gab es in Berlin mindestens fünf... Science-Fiction-Antiquariate, also wirklich Antiquariate, die sich auf, auf Heftromane, Taschenbücher und Science Fiction spezialisiert hatten, die sind alle weg. Ja. Die, da gibt es kein einzigen mehr von. Natürlich gibt es ganz viel Zeug online, aber rumstöbern mhm. äh, macht einfach mal an so, einem, an so einem Regal viel mehr Spaß. Ja. Also zumal ja. ihr da auch eine ganze Menge Hardcover auch dazwischen habt und ja. so. Also nicht nur die üblichen Taschenbücher, sondern schöne. Also ja. Ähm, ihr seid oder nennt euch auch Spezialbuchhandlung. Habt ihr denn ein spezielles Publikum?
2: Ähm, das ist eine spannende Frage, also ähm, ja, also wir sehen uns ja schon so ein bisschen als das, das Zuhause für die, für die Nerd-Community und Nerd jetzt als, als Sammelbegriff für alle, die sich halt äh, in, in Randbereichen spezialisieren oder halt so, äh, ähm, sich für Sachen interessieren, die jetzt nicht so massentauglich sind, ne? ähm, bekannteste ist wahrscheinlich jetzt äh, jetzt im Science-Fiction-Bereich äh, Star Wars und Star Trek, ähm, ähm, das war in, vor, sagen wir mal, vor acht Jahren war das schon ein sehr männliches Publikum äh, mit äh, Leuten, die halt dann einmal im Monat aus ihrer Wohnung rausgehen, die sonst abgedunkelt ist und sich bei uns ihre Bücher gekauft haben. Ähm, der witzige Effekt, den wir hatten, ist tatsächlich mit der Big Bang Theory. Ähm, es, ist, es ist wirklich so, seitdem es die Big Bang Theory gibt, kommen bei uns Frauen rein ähm, und fragen mit einem Lächeln im Gesicht nach einem Klingonisch-Wörterbuch. <lacht> So, das war jetzt so davor, wenn du, wenn du einer Frau was Klingonisches gesagt hast, kannst gar nicht so schnell gucken, wie sie weggerannt ja, werden ja. Ähm, und viele andere Menschen eben auch. Ähm, seit der Big Bang Theory ist das ähm, ähm, salonfähig geworden, was wir hier anbieten und das ist cool hier zu sein mhm. und unser Publikum hat sich meiner Meinung nach ähm, extrem geändert. Ähm, und inzwischen ist es wirklich so vielfältig äh, in alle Richtungen und da sind wir sehr glücklich damit. Also es ist, es ist eine Community, Science, Fiction, Horror, Fantasy, weil es ein spezielles Gebiet ist, aber ähm, die, die es hat sich sehr diversifiziert, wer hat bei uns reinmarschiert. Also den Laden gibt
0: es ja schon über 20 Jahre bei euch und ich kann mich entsinnen, also ich glaube, ganz am Anfang stand die Science Fiction eher vorne und die Fantasy weiter hinten, inzwischen ist das schon lange Zeit genau andersrum, aber ich kann mich auch daran entsinnen, dass ich immer gesehen habe, dass Frauen vornehmlich Fantasy gekauft haben, Männer vornehmlich Science Fiction. Da hat sich aber auch einiges dran
2: geändert, oder? Hat sich sehr viel geändert, ähm, das, das, was wir eben feststellen, dass... Ja, so
3: also 50-50, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, zwischen 50-50, ja? ja, ja. Also ähm, auch jetzt bei uns der Schwerpunkt ist gar nicht mehr so unbedingt nur Fantasy, sondern die ähm, Science Fiction, das sind ja immer so Wellen, so, die, die, die so durchlaufen. Ähm, und im Moment ist dieser Bedarf äh, an, an nicht nur Utopien, sondern auch Dystopien, aber halt alternative Realitäten in der Zukunft, ist der Bedürfnis so groß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich stelle persönlich fest, dass ich ähm, fast einen Großteil meiner spannenden Gespräche über Science-Fiction ähm, mit Frauen hier im Laden inzwischen habe, die mhm. tatsächlich auch Sachen für Studienzwecke suchen, sich für Themen interessieren, sagen, gibt es da was dazu, ja. zu Feminismus in der Zukunft, äh, zu Technik in der Zukunft. Und das ist eben das, was, was, was wirklich spannend ist dann, wenn du so hinkommst und gegen, zusammen äh, nach, nach Themen suchst und die mit, mit Büchern hinterlegst und erarbeitest. Das liebe ich total. Und ihr habt sogar eine
0: ganze Reihe von, von äh, Sachbüchern hier auch im Laden. Also Ich habe gerade eben auch wieder am ähm, englischsprachigen Regal eine ganze Handvoll gefunden, die mich interessieren.
2: Ja, also das ist auch so ein bisschen der Anspruch <lacht> von uns. Ähm, das soll alles nicht losgelöst sein jetzt in so einer so eine nerdy Blase, sondern... Ja. Ähm, Science-Fiction ein bisschen mehr noch als Fantasy, wobei sich das bei der Fantasy auch gerade ändert. Aber der, der gesellschaftliche Realitätsbezug ist ja da. Mhm. Ähm, und der äußert sich jetzt schon auch mit der Wissenschaft und nicht nur mit, mit der harten Wissenschaft wie äh, ähm, Naturwissenschaften, sondern auch mit den Gesellschaftswissenschaften. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt... Äh, ähm, wenn man jetzt einen Andreas Reckwitz mit der, den Ende Illusionen, das ist, das ist gerade ein sehr viel besprochenes Buch, das haben wir auch hier. Mhm. Ähm, weil, weil wenn man dann ein Dart liest oder wenn man äh, Kim Stanley Robinson liest, das, das ist naheliegend, dann auf Reckwitz zu kommen. Ja. Und das ist ja das Spannende, diese, diese Querverbindung herzustellen zu dem, was wir heute machen.
0: Mhm. Ähm, Caro, wie ist denn das? Äh, kommen viele Leute, die sich beraten lassen wollen oder stöbern die alle oder kommen die eher zielgerichtet rein und wissen vorher schon, was sie haben wollen?
3: Ich würde sagen, es ist völlig unterschiedlich von Tag zu Tag, in meiner Erfahrung. An manchen Tagen hast du Leute, die nur beraten werden wollen und man läuft den ganzen Tag von Regal, äh, Stunde zu Stunde von Regal zu Regal und hier jemand in der Science-Fiction, da jemand Fantasy, Leute für den Horror und an manchen Tagen gar nicht. Da scheint jeder genau zu wissen, was er will, geht zielgerichtet zum Regal, äh, fragt dann höchstens, wenn er es nicht findet, nach. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber ich glaube, es gibt keinen Tag, wo eigentlich Niemand beraten werden mhm. will. Mhm. Ja. Ihr also, habt die schätzen schon auf jeden Fall. Ihr habt ja
0: auch äh, hier ein, ein extra Regal vorne stehen, wo eure ähm, Otherland-Bestseller drin sind. Mhm. Und die findet man auch im Otherland-Newsletter, äh, findet man mhm. die Liste die eurer Richtig. bestverkauften Bücher. Weichen die denn sehr ab von dem, was sonst allgemein viel verkauft wird aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy? Also, habt ihr da spezielle Sachen meistens drin oder ist es spiegelt das? Einfach wieder, was auch sonst viel verkauft wird.
2: Kau willst du?
3: Hm, ja, ich, ich, ich frag mich, äh, habe ich mich noch nicht gestellt, die Frage. Oh. Ähm, ich glaube, dass immer so ein, zwei Sachen drin sind, die auf jeden Fall allgemein Bestseller tauglich mhm. sind. Momentan zum Beispiel dieser Entangled Life über Pilze, der auch schon auf Deutsch raus ist, bin von, ich mir ziemlich sicher, von Sheldrake, Sheldrake. dass ja. der auch in den allgemeinen Bestsellerlisten, wenn er noch nicht drin ist, dann sehr bald sein wird.
2: Mhm. Aber prinzipiell stelle ich fest, dass das, was als Bestseller angekündigt wird, bei uns Großteil nicht so funktioniert. Stimmt, ja. Also das, was, was jetzt kommt, das wird der große Bestseller in dem Bereich. Mhm. Der landet bei uns nie in den Bestsellern. Und bei uns landet tatsächlich ein Bestseller, wenn wir einen Titel haben, wo wir gerade sagen, wow, ist das gut und den empfehlen wir dann auch. Hm. Und das, das wird bei uns fast automatisch ein Bestseller tatsächlich. Also man sieht es jetzt in der aktuellen ähm, Bestsellerliste, liste Das sind das klar, wenn der Tune jetzt drin ist von Frank Herbert, weil der Film jetzt kommt, das <lacht> ist ja, aber Das ist, glaube ich, tatsächlich in, eher so ein allgemeiner. Entangled Life ja. äh, ähm, oder jetzt auch ähm, ähm, Weiß nicht, Octavia E. Butler, uh, Parable of the Sower, das ja. sind halt Sachen, die wir uns jetzt in Stapeln auslegen, weil das so ein relevantes Buch gerade ist ja. und das landet bei uns in der Bestsellerliste. Also da haben wir schon viel Einfluss mit dem, was wir beraten und toll finden.
0: Ja, ja, also es ist auch mal ein großer Anteil an englischsprachigen Büchern ja. in eurer Bestsellerliste. Eben auch von den Büchern, die auch sonst auch auf Deutsch äh, interessant sind. Also beispielsweise Memory Called Empire von Akadi
2: Martine. Ja. Das ist ja der erste Band, ne? Genau. Der, ja, äh, genau, der ist ja hat ja den Hugo Award gekriegt. Genau. Texcalan trilogie und genau. den gibt es ja eben auch als Deutsch äh, als im Herzen des Imperiums und das das wir hatten sogar ähm, beide und schon das im Bestseller ja. Deutsch und Best Englisch. Ja. Aber das das ist tatsächlich auch ein äh, Ding, das gerade bei uns sehr intensiv äh, in der, in der Bestsellerliste widerspiegelt, mhm. dass 50 Prozent unseres ähm, Buchverkaufs eigentlich äh, englischsprachig ist. Inzwischen. Ja. ja
3: und viele aber auch die noch nicht übersetzt sind würde ich jetzt schon ja. sagen oder die einfach ja. neu noch sind und noch nicht auf Deutsch raus Ja. der Steven Erickson auf Deutsch zum Beispiel der jetzt gerade auf Platz 10 ist da haben ganz viele drauf gewartet auf die Übersetzung
2: die Schwingen der Dunkelheit ist von der Übersetzer ist ja krank geworden und ähm, Simon Weinert hier aus dem Land der Mitinhaber vom Land hat jetzt die Übersetzung der Serie übernommen auf die jetzt alle schon jahrelang gewartet haben ja toll ähm, und da kommt jetzt eben jetzt der neue Teil raus ja. Ganz andere Frage.
0: Also normalerweise, äh, mich würde interessieren, was ein Buchhändler so den ganzen Tag übertreibt. Normalerweise ist es so, man kommt in den Laden, guckt sich um, äh, hat vielleicht eine Frage, wird beraten und dann wird das Buch abkassiert an der Kasse und ja, das ist so die Vorstellung, die man normalerweise vom Buchhändler hat, aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr so viele englischsprachige Bücher habt und Antiquariat und so, da muss ja noch eine ganze Menge mehr passieren, als nur abkassieren, oder?
2: Also man, man, man oh kann es zusammenfassen, <lacht> wenn wir nicht gerade verkaufen oder beraten, sitzen wir in der Theke und lesen. So, das ist es eigentlich. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich das, was die Traum Leute Job. ist ja toll, was so viele Daten haben, ne? da kann man ja die ganze Zeit lesen. <lacht> so, und das... das also ist,
3: ein Stück weit stimmt es ja.
2: Was, du liest an deiner Arbeitszeit? <lacht>
3: Ja, zumindest werde ich mal einen Blick hier und da ja, hinein, da, da. um zu wissen, was drin steht. Ja.
2: Ähm, willst, du, willst du? sagen, wie, wie ein Tag? Wir fangen ruhig mal. Also es ist tatsächlich sehr viel. Ähm, ich nenne es jetzt mal Verwaltungsaufwand von so einem Buchladen drin, ne? was, was schon auch Spaß macht, was aber viele Routine-Sachen sind. Das erste ist, wir müssen ja die Bücher irgendwo herkriegen, das heißt wir müssen, wir bekommen eine Lieferung, die muss ausgepackt werden, mit der Datenbank äh, abgeglichen werden. Die Bücher, die wir neu reinkriegen, müssen praktisch in die Datenbank eingepflegt werden. Dann müssen sie in die Regale eingeräumt werden, äh, ins Lager eingeräumt werden und im, im Gegenzug dessen muss natürlich im Laufe des Tages auch eine Bestellung gemacht werden, damit wieder neue Bücher kommen. Ähm, das ist mitunter, also heute habe ich bis um 4 Uhr, also wir machen um 11 Uhr auf, um 4 Uhr mittags, äh, nachmittags war ich fertig mit dem Auspacken und Verdaten der ähm, Lieferung. Das sind keine Neuheiten, sondern das sind einfach nur Sachen, die wir nachbestellen. Da standen halt mal eben acht große Kartons, die ausgepackt werden müssen ähm, und Datenbank eingepflegt und Regale geräumt werden müssen. Mhm. Also klassische, äh, jetzt äh, Buchladen also bestellen und äh, neue Lieferungen einpflegen. Ähm, ein anderes Ding ist natürlich auch noch, bei den deutschen Verlagen kriegen wir Vorschauen, da können wir einfach durchgucken, was kommt an Sachen. Das ist ähm, relat relativ einfach, aber auch aufwendig, also ist auch immer relativ viel Zeitaufwendig. Bei den amerikanischen Sachen gibt es halt das so direkt nicht, da müssen wir halt im Netz surfen ähm, und selber recherchieren und... Das ist auch Aufwand und guckt man immer und hat der Autor jetzt was Neues gemacht, welcher Verlag bringt es aus, muss verdatet werden, wie viel überlegt werden, wie viele Bücher wollen wir davon haben und das ist alles, kostet Zeit äh, im Laufe so einem mhm. Tag. Man muss auch immer wieder durchgucken, welche Bücher wollen wir aus dem Programm rausnehmen. Das sind so Abläufe, die da drin stecken.
3: Und dann gibt es natürlich noch das Antiquariat, das ist ein bisschen anders und zwar bringen uns meistens Kunden Sachen vorbei, die sie selber ausgelesen haben. Das sind manchmal Leute, die irgendwie so einen süßen Stapel von fünf Büchern haben, lauter tolle Sachen, man nimmt die entgegen, äh, zahlt ein bisschen was, Kunde happy. Manchmal ist es aber auch ein Kunde, der sagt, ich habe da drei, vier, fünf Kisten im Auto, ich nehme die nicht wieder mit. Äh, nu, was, was, was machen wir jetzt so? Und dann stehen hier diese Kisten und oft denke ich dann so, Gottes oh Gott, das will, weil wir haben ja auch nicht so viel Platz, das muss ja irgendwo hin. Und wenn das tolle Sachen sind oder halbwegs gute, wir versuchen immer einen, einen Deal zu schließen. Und da wir die Sachen selbst nicht zu teuer verkaufen, können wir sie auch nicht so teuer einkaufen. Also hm. der Kunde kriegt nicht so arg viel dafür. Ähm, die meisten, Den meisten scheint es aber egal zu sein. Also die freuen sich, wenn. Dass die Bücher nicht weggeworfen werden genau, oder ja, ja. jemanden ja. gibt, der die Sachen genau. lesen möchte. Ja. Ja. Und wenn das Sachen sind, wo wir wissen, dass die sowieso nur einen Tag hier liegen, ja, dafür zahlen wir auch ein bisschen mehr oder im Tausch gegen andere antiquarische Bücher.
0: Also ich kann mich entsinnen, dass es irgendwie mehrere Diskussionsrunden gab damals noch beim Westberliner Science Fiction Club, wo die Mitglieder relativ alt waren schon. Was passiert mit der Sammlung?
2: Oh ja, weil die Familie ja, ja, ja. die Familie will
0: ja für gewöhnlich nicht und die wissen ja nicht wohin damit. Habt ihr schon komplette Sammlung angeboten? Oh gekriegt?
2: ja, ja ja andauernd. Also heute, bitte, war eine Frau da, ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben, hat eine umfangreiche Sammlung. Ähm, sie hat auch Fotos gemacht, sie kann nichts damit anfangen, will es nicht wegwerfen, will auch nicht viel dafür haben, wird es vorbeibringen, ob wir es nehmen würden. Ja. So, das ist so der, ähm, sagen wir mal der Normalfall. Und dann gibt es halt so Sachen: Anruf aus Hamburg, ja, ich habe hier, ähm, Vater ist gestorben, ich habe hier irgendwie 20.000 Science-Fiction-Bücher. Ähm, Könnt ihr die abholen? Hm. <lacht> ja, <lacht> Sie klar. Sie Geld dafür ja genau. Und das, das ist noch, also und da das sind viele
0: wertvolle <lacht> dabei. Genau. Und, ja. und,
2: äh, ich habe mal, hab mal, hab mal bei, bei äh, äh, eBay nachgeguckt und bei Momox, und da sind schon Sachen drin, wo die Leute irgendwie 200 Euro dafür zahlen, weil es irgendwie Sonderauflagen oder irgendwas sind so Das ist dann schon ein relativer Schock, wenn ich dann sage, naja, 50 Cent pro Buch zahlen wir normalerweise. Wenn ich es so aus Hamburg holen würde, würde ich dir vorschlagen, ich miete einen Wagen, wir kommen vorbei. Ähm, ich drücke 50 Euro in die Hand, einfach mhm. aus Goodwill. Ähm, ich zahle wahrscheinlich erstmal drauf. Ja, aber ich habe bei eBay geguckt, dass die Sammlung ist mindestens äh, bei 10.000 Büchern, also 50.000 rechne ich schon. Mhm.
0: Naja, das ist aber schon tragisch dann ja, okay, ja. Genau, also die,
2: die Realität... das ist dann nicht bei, bei Ebay rein, genau. weißt, weil das ist halt, das, dann ja. macht dir halt die Mühe... Das, das, das sage ich dann eben auch das ist ja. das Lustige. Ich sage dann auch so, du, völlig easy, mach das über Ebay. Ja, ja aber ja. das ist super viel Aufwand. Ja, ja, natürlich. Ja. Genau, und das ist halt, wo ich sage, ja, den habe ich als Buchhändler eben dann eben. auch.
0: du hast Stellfläche, manche Bücher Exakt. bleiben halt auch mal eine ziemlich lange Zeit genau. hier stehen, ja. bis ja. sie dann doch irgendwie ihren, ihren Liebhaber finden, sein. Ja, ja, ja.
2: ja, also es ist... Ja, es ist schon... Was ich noch zu, ähm, zum, zum Alltag sagen wollte, es gibt auch viel in einem Buchladen, weil das, was wir bisher gesagt haben, hat mit Büchern zu tun. Ne? Ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, was immer gerne ignoriert wird, Buchhaltung. Die Buchhaltung, um oh Gott. Willen, ja. Ja. Also ich meine, es ist, es ist die, die, die Hölle. Ähm, und das macht bei uns Simon. Wir haben das alles so ein bisschen kompartimentiert. Ähm, ähm, dass jeder halt so eine Aufgabenbereich hat. Mhm. Aber ähm, Buchhaltung von den Buchladen muss, die muss quartalsmäßig gemacht werden. Ja, ja. Wir haben äh, angestellte mit Minijobs noch mittendrin. Ähm, das ist, das ist, ein, ist ein Job eigentlich, mhm. ja. und der ist wichtig. Na, absolut, ja. Ähm, dann, ähm, was wir auch tagsüber machen, E-Mails beantworten, Bestellungen entgegennehmen, am Telefon äh, Bestellungen entgegennehmen. Das ist auch relativ aufwendig, weil man kann ja das nicht automatisiert. Also man ja. kriegt Anfragen, die müssen bearbeitet werden haben wir jetzt auch ein bisschen gelöst, vor allem auch wegen Corona, dass immer einer von uns zu Hause sitzt und, und die mhm. Sachen von zu Hause aus macht, weil teilweise es im Laden nicht mehr regeln kannst. Ähm, und dann noch dazu, was ein großer, wichtiger Bereich ist, Social Media. Ähm, das ist für uns als Buchhandlung, sehe ich als, als auch einen relevanten Faktor ähm, unseres Erfolgs, dass wir da unsere Sachen präsentieren, dass wir da ähm, rausgehen über das, was wir mit einem Newsletter machen, ähm, viel mehr in eine, in eine breitere Wirkung haben. Ja, ja. Und das muss jeden Tag passieren. Und das ist auch Buchhändlerhandwerk jetzt für uns als kleine Händebuchhandlung.
0: Gut, dann habt ihr natürlich auch schon viel Erfahrung und viel Routine in den Sachen ja. und kennt euch aus. Aber trotz alledem, wenn ich hier so in die Regale gucke, dann wundere ich mich manchmal und freue mich drüber, dass hier eben auch Bücher. Stehen die eben nicht unbedingt in diesen Halbjahresvorschauen der großen Verlage zu finden sind. Also, ihr habt natürlich die wichtigen Bücher alle hier. Ihr habt, weiß ich nicht, natürlich die äh, Heine Neuerscheinung und der Wüstenplanet und Andreas Eschbach und die habt ihr natürlich alle da. Aber auch ganz viele interessante Sachen von Kleinverlagen zum einen. Aber, und was mir mal besonders großen Spaß macht, ähm, genau die Sachen, die ich wenn ich selber auch mich im Internet informiere, gar nicht so sehr auf dem Schirm habe, nämlich die fantastischen und die Science-Fiction-Sachen, die Literaturverlagen erscheinen. Mhm. Habt ihr da einen speziellen Radar? Habt ihr jemanden, der sich darum die ganze Zeit kümmert? Oder wie passiert das?
2: Äh, das ist eine, tatsächlich eine interessante Frage, weil da geht uns auch sehr viel, ähm, was wir nicht wahrnehmen. Also der Radar funktioniert da nicht, weil, weil einfach, es gibt so viele Verlage, die halt Sachen machen, die gar nicht bei denen vermutet werden. Also jetzt fantastisch. Ähm, meine Erfahrung ist, und da kann Caro ihre gerne, äh, will, ich, will ich neugierig, wie sie, wie, wie sie das wahrnimmt, aber bei, bei mir sind es tatsächlich sehr viele Kunden, die reinkommen und sagen, warum habt ihr eigentlich nicht ähm, Migrations <lacht> ja, beim Blablabla ähm, ähm, Bla, Bla Verlag da. Und ich so, wow, okay, gucke ich gleich mal. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich wie eine Schwarmintelligenz. Also das sind Leute, die viel sich auch damit beschäftigen und wir unser tageswerk und wir haben ja jobs nebenher noch teilweise weil wir ähm, vom, vom laden fast nicht leben können so. ja. ähm, und deshalb aber wenn sich jemand intensiv damit beschäftigt stolpert er eher über sachen sie dann zu uns kommen erfragen bestellen auch bei bestellungen kriegen wir viel mit wo du einfach wahrnimmst ups werden wir jetzt gar nicht drauf gekommen ähm, das ist tatsächlich eher glück schon ein bisschen gucken wir gucken natürlich auch aber so diesen diese breiten Zugriff haben wir tatsächlich über Kunden.
0: Mhm. Ja. ja, cool.
3: Kleinverlage kommen manchmal auch auf uns zu. Ja. Also wenn die merken, sie haben extrem viele Sachen in dem Programm, die zu uns passen könnten, dann ja, kommen die teilweise sogar persönlich vorbei, schicken E-Mails oder bringen Leseexemplare. Ja. Und dann gucken wir uns das an und manchmal passt <lacht> ja. Dann freuen wir beide. <lacht>
0: Wie reich wird man als Buchhändler?
2: ja wir haben da so einen Keller. Genau, da stapeln wir da die 100 ja kaum noch. Zu. Genau, wir stapeln wir die 10-Euro-Scheine, Die packen wir dann in so Zellophan ein und, und äh, stapeln die da unten. Einer ist schon da oder? Ja. <lacht> Schön wär's. <lacht> <lacht> also, ähm,
0: nee, das war jetzt auch gar nicht so eine ernst gemeinte Frage. Nein, nein, nein es ist ähm, tatsächlich
2: eine spannende Frage, Hardy, weil ja. ähm, tatsächlich ähm, es gibt. Jetzt Leute, die uns nicht so gut kennen und die in den Laden reinkommen, gehen davon aus so, wow, ihr habt doch einen, habt doch einen Laden hier. So. Also die, dieses Argument so, naja, ihr habt doch die Kohle. So, und,
3: und auch, dass wenn wir ein Buch für 15 Euro verkaufen, dass wir diese 15 Euro bekommen. Ja, genau, genau.
2: genau, Also die Leute, die und bei uns die Buch
3: nichts gekostet hat. Die, die,
2: bei denen wir, die uns gebrauchte Bücher anbieten, die teilweise in einem nagelneuen Zustand sind, ne? Ähm, wo ich dann sage, so, ich, ich gebe dir 50 Cent für, was manchmal auch einen Euro, aber ähm, die gehen tatsächlich davon aus, bei einem Buch, äh, dass irgendwie 18,45 kosten, wir kriegen die 18,45, mhm. ähm, Realität ist, im Schnitt verdienen wir 30 Prozent mhm. von dem Buch. Ähm, von diesen 30 Prozent zahlen wir ähm, Ladenmiete, zahlen wir unsere Rechtsschutzversicherung, zahlen wir Angestellte. ähm, die Angestellten, ähm, <lacht> Das, was da im Schnitt als Gewinn dann rauskommt, investieren wir wieder in neue Bücher und was dann noch letztendlich hängen bleibt, reicht ähm, effektiv bei mir nicht mal, um meine Miete zu zahlen. Mhm. Also ich sage immer, und das meine ich so halb zum Spaß, aber ist auch ernst gemeint, das Alterland ist ein Spaßprojekt. Mhm. Das ist ein Liebhaberprojekt. Wir machen es, weil wir ähm, wahnsinnig viel Spaß damit haben, das zu machen. Yep.
0: Na, ja, das merkt man aber auch, ja. <lacht> ja, also, aber, ja. Aber genau das ist nämlich der Grund, warum sich ganz viele Berliner Fans große, große Sorgen gemacht haben, als es losging mit der Corona-Pandemie. Mhm. Weil ähm, es hieß ja dann, ich weiß nicht, wann es genau zugemacht werden musste, aber es war ja irgendwie im April dann, glaube ich, als, als äh, der erste ja, Shutdown ja, war. April, ja. und, und die Läden alle geschlossen werden mussten. Ähm, und äh, da hatten wir wirklich große Angst, dass das Otherland womöglich nicht überlebt. Ne? Weil es gab ja viele Läden, die zu kämpfen hatten. Wie habt ihr das geschafft? Was habt ihr gemacht?
3: Also, unser erster großer Pluspunkt war, dass wir nicht zumachen mussten. Ja. Die Buchhandlungen in Berlin hatten das unsagbare Glück, dass sie offen bleiben durften und als systemrelevant angesehen wurden. Dadurch haben wir einerseits das, was am Laufpublikum noch da war, Einfach mitnehmen können, Leute haben auch angerufen, gefragt habt ihr offen, E-Mails geschrieben, gefragt habt ihr offen. Ähm, dann lief ganz viel über Versand, weil wir natürlich hier im Laden, ja klar, dann mit, mit Pandemie-Maßnahmen weniger Kunden auf einmal, ständige Desinfektionsmaßnahmen, das Ganze drumherum. Aber es konnten immer so viele Leute da sein, dass wir Versand machen konnten, dass wir auch... auch E-Mail-Beratung, also vieles, vieles ist schon auf einmal digital geworden, oder? Ja, Be Beratungen ja. eher äh, am Telefon oder per E-Mail. Sachen auch gezielt bestellen. Ich glaube, was... Und dann hatte Wolf eine großartige Idee, die uns wahrscheinlich auch so ziemlich zu Arsch gerettet hat. <lacht> Und das waren...
2: Ähm, ja, nee, tatsächlich war das über eine, eine, äh, eine Kundin, die meinte, leg mir doch ähm, mal ein Überraschungsbuch mit rein in meine Bestellung. Und dann dachte ich so, hey, ist eigentlich eine coole Idee, wir können ganze Pakete anbieten. Also ich meine, ähm, ist es ist oft so, dass Kunden, ich habe mir dann überlegt, es kommen Kunden rein, So, ich habe schon lange nicht mehr gelesen, ähm, was könnte ich denn lesen? Und dann ähm, frage ich erstmal, was hast du gelesen bisher, ähm, was hat dir gut gefallen? Mhm. Ähm, und dann mache ich so einen Stapel und sage zu jedem Buch was. Und dann dachte ich so, das kann man ja eigentlich auch als Überraschungspaket machen. Und das war äh, wow. Also nee. das, das war ein unglaublicher <lacht> Eine Run. Eine Flut
3: an Anfragen. Wir haben,
2: teilweise haben wir von ähm, Caro und ich von 10 äh, äh, morgens bis um 12 Uhr nachts Überraschungspakete <lacht> Echt, ja? wow. Die, die Mails sind bei uns wirklich eingegangen. Ähm, das, das, ich habe es halt auf Social Media gepost, äh, gepostet und gepusht. Und die Nachfrage war so groß, ja. weil, weil die Leute saßen völlig verängstigt zu Hause, wussten nicht, wie das ganze Ding weitergeht. Ja. Ähm, und wollten irgendwas haben was halt so ein bisschen freude macht ne? Ja. und wenn du bücher magst und das genre magst und nicht mehr in buchhandlungen stöbern kannst dann willst du eine überraschung haben ja, ja. und das war ähm, wir, wir haben tatsächlich die zwei märz april waren für uns die zwei umsatzstärksten monate seit ewig toll das
0: ist ja toll es ja.
2: war äh, das, das war so schön, das Feedback. Ne? Ja. Wir haben die Pakete rausgebracht. Es hat auch so Spaß gemacht, die ja. Bücher
3: auszusuchen, oh. sich darüber zu beraten. Nein, das wir nicht. Haben diskutiert. Und wir, haben, das. wir haben uns fast
2: umgebracht gegenseitig vor dem Paket, weil wir Das muss rein, das ist viel wichtiger. Und und dann sind wir, die haben wir die Pakete rausgeschickt. Es war jedes Mal wieder wie so, 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 ein, so, ein, so ein Kind von sich geben, um die ja, beide ja, Welt ja. rauszulassen. Ja. Und dann kamen auf Social Media die Unboxing und die, die Bilder von den mhm. Leuten, und die, die, wo die Leute sich bedankt haben. Mhm. Wir haben auch immer handschriftliche nach Sachen dazu geschrieben und so weiter. Und das war einfach ähm, wow. Also, das wo, war eine
3: richtig tolle Sache. Ja, yeah.
2: also das, das insoweit. Ähm, danke an Berlin, dass wir systemrelevant waren. Ja. Und danke an unsere Kunden, dass. Ähm, dieses Echo dafür so wahnsinnig war, dass das, also es, es, es unfassbaren Spaß machen. Auch jetzt, es läuft immer noch ist sehr reduzierter, ich meine, mhm. da haben wir echt pro Tag fünf Pakete gepackt und, und mehr und mehr und mehr, aber es kommen immer wieder Anfragen immer dazu wieder anfangen, und, ja. und ähm, das ist schon, da hatten wir wahnsinnig Glück.
3: Und wo wir uns auch bedanken müssen, viele Kunden haben auch einfach einen Gutschein gekauft, die haben gesagt, ja. wir können oh, nicht ja. kommen, wir wollen euch aber unterstützen, wir wollen, dass es euch nach der Pandemie auch noch gibt und haben, mhm. Horrende Summen in Gutscheine gesteckt. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank Stammkunden,
2: dafür. die reinkamen und gesagt haben, hey, machen wir einen Gutschein für 100 Euro, ähm, lass es erstmal liegen. Ähm, es ist nur wichtig, dass ihr jetzt über die Zeit drüber rüberkommt. Ähm, und das ist schon, das, das tut natürlich, wow. Ja. Also da, da poffert das kleine Buchhändlerherz. Ja. Ne, äh, Damit kann Ja, nicht das, ist, das, ist ein, das ist ein unglaublicher Zuspruch. Ja. Und,
0: ja. Was ich auch toll fand, ihr habt ja tatsächlich in Berlin mit dem Fahrradkurier quasi ja. ausgeliefert, ja. oder? Das war super. Ja, aber das ist ja, da habe ich bei euch angerufen, ja. und weil ich irgendwie relativ dringend Bücher brauchte. Und ja, und dann stand jemand vor der Tür, Ding Dong, die
2: Bücher. Das Tolle am Trim ist ja, wie die Geschichte zustande gekommen ist. Ne? Weil, weiß Zeit? Wer weiß gar nicht? Nein. Also, weil, ähm, ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber dass man das irgendwie noch anders machen könnte, das Ausliefern, aber Zeit und Manpower. Und wir haben eine Stammkundin, die schon lange da ist, die Elke, und die ist irgendwann reinspaziert ähm, und meinte so: ähm, äh, Ja, sag mal, ähm, habt ihr nicht auch Kunden hier in der, in der Umgebung? Und dann meinte ich so: Ja, schon. Äh, ja, also ich, ich, ich habe gerade nichts so viel zu tun und ich brauche ein bisschen Bewegung. Ich kann ein paar Sachen mit dem Fahrrad ausfahren.
0: So, als sportliche Betätigung. Genau, ja. also
2: als, als, einfach als Ablenkung von dem, sie sitzt zu Hause, macht ja. ihren Job, aber ja. hat nicht mehr viel zu tun wegen Corona gerade, ähm, hat viel Zeit und kann auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Ähm, ob das für uns okay wäre? Und ich so, du, wir können dir aber echt nicht viel zahlen. Sie, sie will kein Geld, sie, mhm. sie will nichts dafür haben. Ihr macht das total Spaß. Ähm, und Seitdem hat sich Elke als unsere Ausfahrerin für, für Bücher in Berlin etabliert. Toll. Und sie liebt es total, weil sie meint, ja. sie kriegt Ecken von Berlin kennen, äh, lernt Ecken von Berlin kennen, die sie nicht kennt. Sie sagt, unsere Kunden sind die besten Menschen, die sie in ihrem ganzen Leben bisher kennengelernt hat. Weil <lacht> sie wird immer auf einen Kaffee eingeladen. Sie wird irgendwie, es sei unglaublich, das Feedback ja, dafür. Ja. Ähm, und das, das ist halt, das ist Otherland für uns. Ja, das, ja dass absolut schön. Plötzlich Leute. Ähm, für unsere Website, unsere Datenbank, dass sie kommen und sagen, kann ich euch da irgendwie helfen? Ich würde gerne beitragen zu dem Projekt. Ja, ja, ja. Und das, das war die Geschichte mit mit LK. und das ist unfassbar genial. Das ist ja
0: toll, ja, wirklich. Ja. Also äh, man kann bei euch auch äh, Dinge bestellen, die ihr zusendet per Post. Man kann auch bei euch Serien abonnieren und sowas alles. Ne? ihr habt. Äh, wie funktioniert das? Also über die Homepage, per E-Mail, Anruf oder wie geht das?
3: Also eigentlich alles per E-Mail, per Telefon, per privatem Vorbeikommen. Habe ich noch irgendwas ja. vergessen? Irgendeinen Kanal. Achso, die Social Media Kanäle. Also genau, über Twitter. Anfragen ja. über ja, Twitter, Twitter, Instagram,
2: Facebook. kann ich das, was ich dann, wenn ich dann Bilder poste. Also wir, wir versuchen schon, das, das ist jetzt nicht mal unbedingt auf unser Genre bezogen, sondern jedes lieferbare Buch, Deutsch, Englisch, mhm. ähm, bestellen wir und verschicken wir auch. Mhm. Also wenn jetzt einer ein Kochbuch will oder ein äh, Gedichtband, von chinesischer Lyrik, dann versuchen wir den zu kriegen so. Ähm, wir verschicken das Ganze, machen eine kleine Porto-Beteiligung. die ist bei äh, unter einem Kilo bei 1,20 und über einem Kilo bei 3,50 ähm, und so versuchen wir halt dann, dann das noch ein bisschen breiter zu machen, es gibt viele Leute, die, die halt auch die Beratung und uns und das, was wir hier machen, toll finden, die uns gerne unterstützen würden, ja, ähm, und viele wollen nicht bei den Großen bestellen, und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut, und da reicht eine Mail. Also einfach eine Mail schicken, hey, ich habe mal wieder Lust äh, Science Fiction zu lesen, mhm. ähm, was empfehlen denn gerade? Dann schicken wir da drei äh, Empfehlungen oder machen ein Überraschungspaket. Ja, ja.
3: Cool. Oder bei gezielten Anfragen, da geht es der E-Mail-Verkehr meistens so ein bisschen hin und her. Was kostet denn das Buch, wie lange dauert das, mhm. bis es da ist? Seit wir das Homeoffice haben, ist es auch sehr viel leichter für uns, ähm, die einzelnen Anfragen wirklich im Blick mhm. zu behalten und auf die Antwort wieder zu antworten. Das war mhm. früher manchmal ein bisschen konfus, es ist jetzt sehr viel besser ja, okay. geworden. Allem, ja, seit dem, da mehrere Leute ja, drauf genau. haben. Ähm, ist auch alles auf Rechnung dann? Da haben wir, äh, sind wir gut gefahren bisher mit, mhm. glaube
2: ich. Ja, ja Und, genau. Wir schicken ja. die Rechnung mit. Ähm, wir, wir überlegen tatsächlich einen Job zu machen, das ist alles noch so das, das hat alles sehr lange Vorlaufzeit bei uns, sowas zu managen. Mhm. Ähm, aber im Moment, jetzt mit E-Mail und Telefon und persönlichen Bestellungen und dann Lieferungen, genau, wenn, wenn, du, wenn du ein Buch gelesen hast von der Serie und sagst, du möchtest auf jeden Fall den zweiten Teil haben, kannst du sagen, okay, ich gebe mir deine Adresse, sobald der rauskommt, schicken wir den automatisch zu. Mhm. Ähm, sowas machen wir super gerne und das ähm, läuft auch ganz gut. Jetzt gerade wie mit Catherine Arden, ähm, der von der Winternacht äh, kam der zweite Teil raus, den haben Leute fünfmal. Fünf Leute bei uns bestellt und ist jetzt heute an die rausgegangen, das gerade frisch erschienen und die kriegen dann wahrscheinlich nur vor. Aber so.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, du hast vorhin erwähnt, das ist für dich das Otherland. Also für mich ist das Otherland neben den tollen Büchern und eurer Beratung und so weiter auch noch was anderes. Momentan leider, leider nicht so sehr. Nämlich die Zusammentreffen von Fans hier im Laden. Also daran merkt man nämlich auch, dass es nicht einfach darum geht im Laden hier nicht darum geht hauptsächlich Geld zu verdienen ja. oder sowas, sondern dass es wirklich eine Leidenschaft ist von allen, die daran beteiligt sind. Also ihr habt, ihr habt hier, wenn gerade mal nicht Pandemie ist. <lacht>
2: bei uns bei äh, Büchern ist ja immer Pandemie, ja, aber jetzt ist sie gerade echt. Aber sogar. da gibt
0: es ja. halt ein Treffen, einmal monatlich, das Gatherland, wo sich halt äh, Fans treffen, die, die über Bücher sich unterhalten. Manchmal sind auch Autoren zu Gast. Ihr habt den English Book Club, äh, wo man in englischer Sprache sich über Bücher unterhält. Es gibt... Äh, es gibt, das, den Rollenspielabend einmal im Monat. Ähm, ihr habt auch sehr, habe ich jetzt was Regelmäßiges vergessen? Nein. ne? Ähm, nee, die das das regelmäßig. Regelmäßigen treffen. Ihr habt unheimlich oft ganz fantastische Lesungen und Veranstaltungen gehabt. Hier war Kim Stanley Robinson, war hier und ach weiß ich, ganz viele Autoren, berühmte ja. Autoren. Wir drücken alle ganz doll die Daumen, dass das wieder möglich ist irgendwann, ja. aber naja, also da könnt ihr jetzt natürlich auch nichts zu sagen, Nee, das ist klar. Ja, nee, nee, also das, ist, das,
2: ist, das liegt in beide Ferne, aber es fehlt uns tatsächlich auch, ja, weil das, das ist ja. tatsächlich, es ist uns sehr wichtig, A, der Kontakt zu den Autoren und auch, dass unsere Kunden ähm, Kontakt zu den Autoren kriegen. Ja, genau. es, ist, es ist ja viel mehr als nur ein Buch zu kaufen, nach Hause zu gehen es zu lesen, sondern es geht um sehr eine Community, es geht ja, um die Leute zu sehen, es geht darum, äh, sich auszutauschen auch drüber und drüber zu quatschen und sagen, wow, was, was denkt ihr dazu? Und das ist halt das, was, wo wir selber aufblühen dann, so. also ja, was wir echt ja. lieben. <lacht> ja, ja. Das, das ist schon wichtig, ja.
3: Ja, auch die Kunden untereinander natürlich. Ja. ja Wenn klar. man weiß, man sieht sich an einem Monat schon... schon ja, viele anders. kennt man ja dann auch schon.
2: Genau. Ja, total. ja. ja. ja, ja, ja.
3: Ja. Manchmal steht es so ein bisschen spontan, wenn man irgendwie gerade mit einem Kunden redet und ein anderer sich mit einklingt, aber das ist halt echt <lacht> das ist nicht ungeplant, aber sehr lustig manchmal.
0: So, und wenn wir jetzt schon mal die Spezialisten dabei haben, habt ihr dann vielleicht noch einen speziellen Tipp, was aktuell gerade interessant ist, was ihr besonders empfehlen könnt oder, oder wem ihr was empfehlen könnt?
2: Also es, ähm, Empfehlungen sind ja immer so ein schwieriges Ding, weil es natürlich darauf ankommt, was, was man gerne mag, was man jetzt, Science Fiction und Fantasy sind ja auch schon wieder zwei, Antagonisten, Antig die, die, wer Science Fiction liest, liest weniger Fantasy, wer Fantasy liest ist weniger Science Fiction, aber ähm, es, ich habe zwei neue Titel ausgesucht, die gerade frisch erschienen sind. Ähm, das eine, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und ich, äh, wir haben Kim Stanley Robinson, du hast ihn schon erwähnt, ähm, hatten ihn schon hier. Ähm, am meisten bekannt ist er von seiner Mars Trilogie, die Terraforming vom äh, Mars beschreibt, über drei Bücher hinweg. Ähm, Gerade ganz frisch von der Woche herausgekommen ist sein neues Buch, The Ministry for the Future. Ähm, ich habe es gerade fertig gelesen vor zwei Tagen. Äh, ich bin fasziniert und baff, was, was Science Fiction und was Kim Stanley Robinson da ähm, kann und, und macht. Das ist, geht um äh, die, die Klimaveränderung und was wir eigentlich mit dem Klima machen und er projiziert das in zehn Jahren, als es eine Exekutive zu den äh, Pariser Verträgen gibt zum, äh, zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes und dieses Ministry for the Future ist praktisch die Exekutive, die das durchsetzen soll, dass diese ähm, abgeschlossenen Verträge und Vereinbarungen eingehalten werden. Ähm, wie, wie immer ist bei Kim Stanley Robinson ein bisschen so, dass er die Story ein bisschen vernachlässigt gegenüber den Fakten. Aber dieses Buch, ähm, denke ich, ähm, ist, sollte in der Schule ab sofort als Lehrstoff ähm, gelehrt werden, bin ich absolut äh, der Meinung. Weil das wird ein Buch mit all dem, was er beschreibt, den Auswegen, die wir aus der Klimakatastrophe haben, auf die wir zusteuern, ähm, die Alternativen, die sich bieten. Äh, ich habe selten ein Buch gelesen, das mich so klar gemacht hat, was zu tun ist und ähm, wo wir hinsteuern. Also es ist, es ist wirklich mein definitiver Tipp für jeden, lest dieses Buch, werdet euch äh, darüber im Klaren. Und das ist das für mich, was Science Fiction kann und mhm. was es ähm, uns, uns zeigt. Ähm, eine Alternative, aber ne, eine, die wir auf jeden Fall wahrnehmen müssen. Wow, und was in
3: den allen seinen Büchern, glaube ich, so ein bisschen heraushebt, ist, dass er eigentlich immer so ein... Die, die kurve ins positive kriegt das ist ja. schon auch immer irgendwas dystopisches ja. was da passiert aber er schildert nicht nur das grauen, sondern bei ihm ja. sind da immer leute, die so krass für das gute kämpfen, ja. dass du nur denkst oh, wow Gänsehaut und bitte du drückst in die daumen, also ja. von Seite 1 <lacht> bis zum schluss also wow.
2: die, 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 die Perspektiven die er bietet sind zerstörerisch kann man es gar nicht vorstellen und gleichzeitig bietet er Auswege und am ende sieht der Ausweg, wenn es auch hart ist aber wenn wir, wenn wir uns zusammenreißen, kriegen wir das hin und das ist, äh, Leute, lest dieses Buch. Ähm, Sagen wir mal den Titel. Ähm, the Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. Ähm, wir hoffen, dass es auch in Deutschen rauskommt. Mhm. Und bisher hat Heine Verlag ja fast eigentlich alle Bücher von Kim Stanley Robinson übersetzt. Das ja, den letzte, machen
3: sie. Also der Vertreter war.
2: Okay. Das letzte, ja. 2140 von Kim Stanley Robinson, hat ja auch ähm, Jakob Schmidt hier aus dem Laden übersetzt. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass er den auch Ministry for the Future übersetzen wird. Ähm, sehr, sehr, sehr wichtiges Buch, ähm, ich finde eh Science Fiction ist wichtig, aber das ist wirklich ein Buch, das lesen, definitiv, cool. ähm, die, Der zweite Tipp ist ein bisschen äh, was ähm, ähm, weihnachtlicheres, äh, ein Fantasy-Titel von Diane Satterfield, ähm, was der Fluss erzählt und ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, weil wir kriegen natürlich, wir haben viele Titel, die wir machen, äh, im Laden haben, wo wir selber jetzt auch nicht immer dazu kommen, alles zu lesen. Ich bin also ein bisschen reingestolpert in das Buch und ich bin immer rausgekommen. <lacht> ähm, und das ist für mich immer so ein, so ein Zeichen dafür. Ich sage immer zu Leuten, die, denen ich fünf, vier, fünf Bücher vorschlage im Laden, lest die erste Seite, wenn ihr weiterlesen wollt, wenn ihr euch hinsetzen wollt, lesen wollt, ist das das Buch, das gerade lesen müsst. Und so ist es mir mit ähm, Was der Fluss erzählt passiert, ähm, es ist, ist, ist wunderschöne Wortwahl, wunderschöne Bilder, die dich sofort gefangen nehmen, weil du die, du, du, du bist drin. Es geht um eine, eine Kneipe, um den Red Bull, der an der Themse ist, eine Stunde von Oxford weg. Und da treffen sich abends immer die Leute, die da ihr Bierchen trinken, Kressepflanzer, Schiffsbauer und alles, also raue Typen und da erzählen sich Geschichten. Mhm. Ähm, und das ist so ein kleiner Wettbewerb, also wer will heute und dann erzählt eine Geschichte, die anderen hören zu und das sind alles Typen, die, die trinken da ihre Bierchen und ihren Schnaps und hören sich die Geschichten zu und ähm die Art, wie sie diese Atmosphäre beschreibt von den Leuten, die da sind, die Besitzer von der Kneipe, die Frau mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, das ist so plastisch. Du riechst den, den Pfeifengeruch, du riechst <lacht> den Whisky, den, du riechst das abgestandene Bier, wie die Bodendielen knarren. Ich habe selten ein, ein Buch in letzter Zeit gelesen, wo ich nach einer halben Seite weg war in diesem Buch drin. Ähm, und es passiert dann eben aus einer erzählten Geschichte heraus, eine Geschichte, die sich das ganze Buch dann überweg spannt, es ist auch sehr viele Fantasy-Elemente drin, es ist gruselig, es ist teilweise dunkel, aber auch sehr schön, es ist sehr viel Liebe drin und meine ich meine jetzt nicht ähm, Schmonze, sondern ähm, es ist sehr viel zwischenmenschliche Liebe drin. Ich glaube, das ist mein Tipp für Weihnachten ähm, jetzt. Das Buch kann man sich gegenseitig vorlesen, ähm, wenn man mal am Wochenende zusammensitzt ähm, auf dem Sofa und man wird dann sagen, kannst bitte weiterlesen? Ach, toll, ja. Also ja. wunderschön. Ähm, Nochmal, was der Fluss erzählt von Diane Satterfield. Ähm, mein Tipp für Weihnachten, was die Fairness betrifft.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Na, da haben wir ja heute eine ganze Menge über Bücher geredet und alles Mögliche. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich glaube, jetzt muss ich erstmal noch ein paar Minuten ans Antiquariatsregal gehen. Danke dir, Hadi. <lacht> danke dir, Hardy. Bis bald. Alles ja. klar. Vielen Dank.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.